Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Merhaba İlker. Merhaba Sezgi. Nasılsın? İyiyim, heyecanlıyım sen. Ben de gayet iyiyim. Bugün geçtiğimiz hafta başladığımız konuya birazcık devam edeceğiz. Hemen kısaca belki o bölümü kaçırmış olanlar için hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta İngilizce'de queer moment dedi, queer moments dediğimiz bizim Türkçe'ye muğlak anlar diye çevirdiğimiz 90'ların pop müzik tarihindeki biraz ne olduğunu tam anlayamadığımız belirsiz anlara baktık. Bir queer açılımı olan anlara baktık. Özellikle Emel Korkuyorum ve bendeniz güvendiğim dağlara kar yağdığı kliplerine birazcık kendimizce analiz ettik. Hem o dönemin gözüyle bakmaya çalıştık hem de bugünün gözüyle bakmaya çalıştık. Bugün ise Türk Pop müziğinin çok önemli figürlerinden bir tanesi. Yurt dışında bizi temsil eden, <gülüyor> Türkiye'de de çok sevilen e, medar iftarımız diyelim Tarkan. Evet. Sezgin biliyor musun neden çok heyecanlıyım Tarkan'ı konuşma konusunda? Neden? Çünkü ben 3. E, sınıftayken e, bizim sınıfta bir playback yarışması yapılmıştı. Ha. Ve ben... <gülüyor> Tarkan'ın Gül Döktüm Yollarını isimli şarkısını söyleyerek birinci olmuştum. İnanmıyorum. Aynı yarışmada ben <gülüyor> Kenan Doğulu ve Yaparım Bilirsin. Ve ben de birinciliği evet. almıştım. <gülüyor> <gülüyor> ve aslında e, Tarkan Kenan Doğulu konusunda geri de döneceğiz. Bu gerçekten çok ilginç oldu. Sonra bana yıllarca sen Tarkan'a çok benziyorsun, çok benziyorsun dediler. Ben aslında hiç benzemediğimi yani boyumun kısalığı dışında Tarkan'a hiç benzemediğimi düşünüyorum. <gülüyor> Ama işte göreceğiz insanlar neden takılabildiğini düşünüyorlar. Bir de bende şey vardı. Bir de böyle hani bir hani böyle bir boş vakit olduğunda falan sınıfta bizde şey olurdu. Hadi Sezgin bize bir şarkı söylesene durumu olurdu. Nedense bana bir söyletilirdi ve ben hep şey Burak Kutun benimle oynamaydı. To Go şarkım yani. Hep onunla bir girerdim nedense. <gülüyor> o da yine ona da değineceğiz. Tarkan, Burak Kut. Değinmeyeceğiz de çok kısa bahsedeceğiz büyük ihtimalle. Tarkan'ın karşısına konmuş isimlerden bir tanesi. Gördüğün gibi senin karşında sürekli bir kendime yer aramışım ben de. <gülüyor> evet ama işte kaderin cilvesi. Biz Tarkan'ın ve Burak Kut'un ve Kenan Doğulu'nun iz düşümleri olarak belki de şu an buluştuk. Neyse bakalım. Şimdi Tarkan neden muğlak anları Tarkan'da işliyoruz? Aslında 90'larda Tarkan'ın eşcinsel olup olmadığı çok fazla tartışıldı. Çok evet. çok fazla spekülasyon bilmem ne. Ve tabii ki de geçen bölümde de hatırladığın hatırlayacaksınız. Geçen bölümden de hatırlayacaksınız. Sayın dinleyiciler biz bununla ilgilenmiyoruz. Bu bizim 
hiçbir şekilde merak ettiğimiz ya da işte bu yani cevabını bulmak istediğimiz bir soru değil. Bizim esas anlamaya çalıştığımız Tarkan'ın insanlar tarafından algılanması noktasında ya da Tarkan'ın insanlar tarafından sevilmesi sevilmemesi noktalarında eşcinsel olup olmamasının yarattığı etki. Ee, biz buna bakacağız. Yine de hatırlayalım biraz. İlk albümü 92'de çıkıyor Tarkan'ın. Ee, hepiniz hatırlayacaksınız. Kıl oldum abiyle çıkıyor. Ee, bu sırada Tarkan röportajlarda diyor ki ben Boy George ve Madonna'ya çok özeniyorum. Türkiye'nin Madonna'sı olacağım ee, gibi e, şeyler söylüyor. Bu e, ve bu daha sonra gerçekten e, tekrar tekrar Tarkan'ın e, karşısına çıkartılan laflardan bir tanesi bildiğiniz gibi bir resim gate bir fotoğraf gate'i oldu 2000'lerde evet. bu da yine bizim konumuzun dışında o da zaten hem 2000'ler olduğu için hem de yine bu işte dedikodular falan hani yani hani bizim girmek istediğimiz şeyler değil o yüzden Tarkan'ın anlamlandırılması uğradığı zorbalıklar biz bunları bir bakalım diyoruz Aynen. Şimdi 90'larda Tarkan çok önemli diyoruz. Çünkü hani Tarkan'ın çıktığı zamanlar 90'lar, 92 işte ilk albüm, ikinci acayipsin 94. Sonra 97'de ölürüm sana. Fakat sonra 97'den 2001'e kadar bilmiyorum hatırlar mısınız? Tarkan biraz ortadan kayboldu. Evet. Karma albümünü yapana kadar. Ben burada minik bir mitik not düşebilir miyim? Tabii ki de. E, 94'teki A Acayipsin albümüyle ilgili şöyle çok küçük bir notum var. Geçtiğimiz bölümde yani bu, bu, bu serinin ilk bölümü diyelim Queer Anlar'da Emel'in Emelce albümünden ve Korkuyorum şarkısından bahsetmiştik. Wikipedia eğer beni yanıltmıyorsa Tarkan'ın 94'te çıkan A Acayipsin'inden bir 16 gün önce falan çıkmış bir albüm Emelce albümü. Ve iki albümde bilmiyorum farkında mıydın? İki albümde ortak bir şarkı var. Ee, Gitme. Ümit Aa, Sayın hangisi? Bestesi. Ümit Aa. Sayın Bestesi. Aynen. Gitme desem canım kalır mısın benimle? Gitme desem canım sever misin beni yine? Çok severim. Diye Tarkan'ın seneler sonra Ümit Sayın'la tekrar düet de yaptığı şarkı. E, o zamanlar bu böyle farkında olmadan pişti durumu mu oldu? Nasıl oldu? Aynı plak şirketleri de değil gördüğüm kadarıyla. Çok enteresan bir durum. Normalde olmaz çünkü diye biliyorum. Bunu da böyle hemen köşeye iliştirmek istedim. E, müsaadeni isteyerek tekrar lüfü sana bırakıyorum. Tabii ki de. Zaten aslında 94'te çıkan Acayipsin albümünün çıkış yani yapılma aşaması da biraz bunu sanki anlatıyor gibi. Çünkü hatırladığım kadarıyla işte hem destek olmaya hem biraz back vokalleri yapmaya Sertap Erener ve Levent Yüksel gidiyor. Hmm. Albümün çok inanılmaz ilginç ve güzel olduğunu gördüklerinde Sezen Aksu'ya diyorlar ki Tarkan çok iyi bir albüm yapıyor sen de gelsene. Sen de bir gelip baksana işte hani zaten hepsi senin mi bir rivayete göre Sezen Aksu'nun yaptığı bir ziyaret sonrasında ortaya çıkıyor ve Tarkan'ın <gülüyor> hayatını. <gülüyor> çılgınca değiştiriyor. Neyse Ümit Sayın bu arada kesinlikle benim de bu burada bahsetmek istediğim insanlardan bir tanesi 90'lardaki önemi nedeniyle onun hakkında da umarım bir gün ayrıntılı ayrıntılı konuşuruz. Çok güzel. Ee, 
Evet şimdi dönelim Megastar'ımıza. Neyse şimdi 97'de Tarkan ölürüm sanayi yapıyor. Aslında ölürüm sanayi biraz da sanki acayipsin gölgesinde kalan. Onun formülünü biraz tekrardan yaratmaya çalışan bir albüm. Sonra Tarkan işte biraz yok olurken ya da işte bu yurt dışı albümü işte yaparken ki bu da gelecek bölümün konusu bu sırada bir tane doktora tezi yazılıyor hakkında. Aa. Evet Tarkan'ın neden neden bu kadar seviliyor Tarkan neden bu kadar önemli olduğu birisi araştırıyor Aysun Yüksel kendisi şu an profesör olmuş Anadolu Üniversitesi'nde Eskişehir'deki o zaman doktor tezinde 97 senesinde yazdı doktor tezinde Tarkan'ın nasıl yıldızlaştığını anlatıyor ve ben hatırlıyorum çok fazla aslında haber bültenlerine dahi çıkmıştı Sayın Yüksel'in bulguları biraz bu bulgulara bakalım diyorum ben ne dersin çok sevinirim seve seve Evet şimdi ben girdim e, doktor tezinin e, kimi kısımlarını okudum. E, doktor tezinde e, Yüksel diyor ki çok ilginç bir şey söylüyor Tarkan hakkında. E, çok fazla Tarkan'ın işte e, performanslarına bakıyor yaptığı e, fotoğraf çekimlerine falan bakıyor ve şöyle e, yazmış e, sonuç bölümüne yakın bir yerde. Tarkan'ın yaptığı aslında her erkekte olan ve bastırılan kadınsı yanını erkekliğiyle birlikte yüzeye çıkarmaktır. Yüzlerce yıldır haznesisi olarak görülen kadın gibi kendini izlenecek, beğenilecek, arzulanacak bir nesne olarak sunar. Ancak bunu yaparken kadınsılaşmaz. Yaptığı kadınsı sunuma erkekliği uyarlamaktır. Tenini sergiler, dansıyla ve kostümleriyle cinsel organını vurgular. Bununla da yetmez, yetinmez ve erkek olmanın kadın gibi olmamak olarak algılandığı bir toplumda cesurca bedelinde hem kadını hem de erkeği barındırdığını söyler. Ve bunu kanıtlamak için de Tarkan'ın bir röportajına e, yer vermiş. E, burada e, Yüksel aslında e, bizim de bahsettiğimiz e, bireyin e, yaptığı bireyin kendi kimliğinden bağımsız olarak yaptığı e, kültürel etkin, e, etkinliklerde nasıl e, muğlak e, okumaları izin verdiğini gösteriyor. E, burada e, Tarkan'ı incelerken aynı zamanda Yüksel e, Zeki Müren'le karşılaştırmış Tarkan'a. Hmm. E, o da gerçekten ilginç bir şey ve sonunda da Yüksel diyor ki Tarkan kendisini toplumsal cinsiyetin kalıplarını cesurca yıkarak arzu nesnesi haline dönüştürdü. Yıldızlığını da tam olarak bu noktaya oturttu. Yani Tarkan'ın e, yıldızlığı, evet söylediği şarkılar, şarkıların akılda kalması, Sezen Aksu hitlerini barındırması falan filan ama aslında düşündüğümüzde Tarkan'ın etkisi sadece şarkıları değil, e, aynı zamanda o şarkıların etrafını çevreleyen hem Tarkan imajı hem de Tarkan performansı. Kesinlikle katılıyorum. Bu konuda da e, bence önemli bir sonuca e, yakla, e, çıkartmış Yüksel. E, yani katılır veya katıl, katılmazsınız ama e, Tarkan e, yani heteroseksüellikle yoğrulmuş bir kültürel dünyada e, kendine bu şekilde e, bir yer edinebildi. Bence de bu önemli, önemli bir konu diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Tarkan gerçekten de 
hatırladığım kadarıyla o dönemlerden gerek seks hakkında verdiği demeçlerle gerek işte Madonna var diyelim sahne şovları ile işte gerek kliplerinde tişörtünü kaldırıp göbek atmasıyla vesaire kalıpları kırmıştı. Kesinlikle katılıyorum. Çok da güzel bir çalışma olmuş duyduğum kadarıyla. Tamamını da okumak istiyorum. E, fakat bir şekilde aynı zamanda da e, sanırım Tarkan'ı Tarkan yapan özelliklerinden bir tanesi buydu. Bütün bu kalıpları kırarken e, marjinal bir figür olarak çok fazla lanse edilmek yerine hala bir genç kızların sevgilisi rolündeydi. Böyle Tarkan konserlerinde çığlık çığlığa e, hayranları e, Tarkan'ı görebilmek için daha ona yakın olmak için birbiriyle yarışırlardı. Ve bir taraftan da ailemizin de sanatçısıydı. Yani evet. bir anneler de bir severdi bir Tarkan'ı. Bilmiyorum hatırlar mısın? Özellikle A- acayipsin zamanı sonrası. Ben bunda kendim naçizane görüşüm Tarkan'ın bence Türk sanat müziğine de gönül vermişliğinin bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Arada çıkıp işte Türk sanat müziği eserleri söylemesi zaten Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden sanırım orada bir eğitim görmüşlüğü vardı. Evet. Ee, i̇şte Türk sanat müziği eserlerine verdiği değeri sürekli yorumlaması ee, toplumda farklı kitlelere onu ulaştırmıştı aynı anda. Hem bu dediğin gibi kalıpları kırmışlık durumu vardı hem genç kitleye ulaşırdı hem orta yaş vesaire vesaire. Ve ben hem bu şekilde dediğim gibi farklı kitlelere ulaşmış hem cinsiyet cinsellik gibi kavramları en azından sanatıyla sorgulamış. Başka da bir çok fazla erkek isim hatırlamıyorum ana akımda en azından. O zamanlar bilmem hatırlar mısın Tarkan'ın karşısına önce medya tayfını koymuştu kısa bir dönem. Sonra evet. Burak Kut oldu. Tarkan mı Burak Kut mu yarışı vardı. Sonra da bir ara Mustafa Sandal konmuştu. Ya yani Mustafa Sandal da dans ederdi aslında ama bir Tarkan değildi hani ne yalan söyleyelim. <gülüyor> evet. E, sevgili Sezgin Mustafa Sandal dedin. Sinirlerimi oynattın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zaten aynı zamanda aslında bahsetmek istediğim diğer konuya da güzel bir geçiş oldu sanki. Evet, ee, sev- evet sevgili dinleyiciler. Şimdi kemerlerinizi bağlayın. Çünkü ben biraz bağıracağım. <gülüyor> ee, Tarkan 90'larda Türkiye'nin göz bebeği olurken e, bunu işte sürekli karşısına bir rakipler çıkartılıyor. İşte Tayfun, e, Burak Kutu ve sonrasında Mustafa Sandal. Ee, Mustafa Sandal aslında o da hani böyle hani hiç hiçbir yerden gelmiyor gibi bir durum yok. Ee, uzun zaman başkalarına çok fazla şarkı vermiş birisi. Aynen. Ama işte bir noktada e, diyor ki hani ben e, albüm yapayım Tarkan'a rakip olayım. E, tabii yani hani e, olabilir. E, ben açıkçası hani e, Kendisinin müzik kalitesini ya da hani e, çok fazla satmasına rağmen insanlar tarafından e, sevilme seviyesinin hiçbir zaman Tarkan'ın seviyesine yaklaştığını açıkçası düşünmüyorum. Hani bunlar Hı-hı. çok sübjektif şeyler tabii ki de öznel şeyler ama e, yani hani bence Tarkan'ın bounce'u bile Mustafa Sandal'ın birçok bir hitini cebinden çıkartır e, kaliteye sahip. Yani Fakat... burada şu, çok kısa oraya girerek şunu söylemek istiyorum. Mustafa Sandal acaba gerçekten de kafasında bu amaçla mı çıktı? Emin değilim. O noktada sanırım Hı-hı. çok katılmıyorum sana. Ben hani Mustafa Sandal'ın çıkış hikayesiyle ilgili okuduğum ya da duyduğum şeylerde genelde bir çevresinin teşvikiyle bir ilk albümüne yönlenildiği söyleniyor. Hadi sen de şarkı söylesene güzel sesin var diye. Ve ilk albüm Suç Bende benim aslında çok beğendiğim Türk pop müziği albümleri içerisindedir. 
Yani çok boş yoktur bence o albümde. Ama bence ikinci albümle beraber biraz daha bir gaz veriliyor. Onu bir araba şarkısı hatırlarsın. Onun arabası evet. var. Jest oldu. Yine güzel şarkılar kalmadı. O dönemden sonra bir böyle bir Tarkan e, hani yine bu Mustafa Sandal'ın kendi yaratmak istediği bir şey miydi yoksa medyanın mı ya da işte o plak şirketlerinin uyguladığı stratejilerin mi verdiği bir gazdı açıkçası bilmiyorum ama senin sanırım başka bir e, sinirin var evet. Mustafa Sandal'a <gülüyor> evet, evet şimdi yani hani Mustafa Sandal'ın e, çok fazla e, Tarkan'a e, karşı çıktığı açıklamalar falan filan da var ama aynı zamanda hani 98'de yaptığı o kadar e, ölümcül bir günah var ki hmm. e, kendisini herhalde e, özellikle e, LGBT bireyler e, zor e, affederler diye düşünüyorum. Kendisi işte tüm bu Tarkan'ın e, işte 90'larda eşcinsel mi değil mi bilmem falan filan tartışmaları sürerken kendisi de Tarkan'la bir e, yarışa girmişken e, 98 senesinde kendisi bir şarkı yapıyor. Şarkıyı da hatırlarsınız. Şarkının adı e, Aramızda Bir Top Var. Hmm. Doğru öyle bir şarkısı vardı. Ee, Evet şarkı şimdi şöyle bir durum var şarkıda burada açıkçası herkes a ha ha ha Tarkan'a laf çaktı anında söylüyor bu birinci Aa. şey evet sonra deniliyor ki ama aslında ya bu hayır bu şarkı işte böyle bir şey değil çünkü aslında bir kadın erkek ilişkisini anlatıyor gibi bir yaklaşım var. Şarkının sözlerine de baktığımızda bu aramızda top var e, lafının etrafına bir hikaye örüldüğünü ve bu örülen hikayede bir e, adamın e, ilişkide olduğu bir kadına e, futbol terimleriyle ve futbol metaforlarıyla bir şeyler anlatmaya çalıştığını görüyoruz. E, bu yani hani kendisi başlı başına çok eril bir durum. Zaten işte futbolu kullanarak aşkını anlatma ya da sorunlarını deşme durumu hı hı. bu zaten hani bence hani çok hoş da bir şarkı sözü durumu değil fakat buna ek olarak Mustafa Sandal'ın laf atma durumu var yani hani dediğim gibi bu erilliğin yanında aynı zamanda ha şu Tarkan'a da bir laf atayım durumu oluyor ve aslında Tarkan'a attığı laf biraz bir Bence e, çocukça kaçıyor çünkü e, bu gerçekten hani e, ne, neyi başarıyor tam olarak bilmiyorum zorbalık yapma dışında. Hmm. Bak bu e, top şarkısını ben açıkçası unutmuşum Mustafa Sandal'ın. Gerçekten de beni de böyle bir irite eden bir laf aramızda top var. E, 90'larda büyümüş çocuk olarak bu kelimenin nasıl anlamlarda kullanıldığını özellikle bildiğim için e, hoş bir bizim üzerimizde sanırım hoş bir etki yaratmıyor Mustafa Sandal'ın amacından bağımsız olarak yani gerçekten de Hadi velev ki gerçekten de diyelim e, sırf amacı futbolla ilgili bir şarkı yapmak bile olsa e, bu bizim üzerimizde hoş bir etki yaratmıyor. O konuda kesinlikle katılıyorum. E, ve dediğin gibi büyük ihtimalle o slogan hoş geldiği için kulağına anlamını da bence biliyordu. 
benim kendi yorumum böyle. Onun üzerine onun üzerine bir örgü örmüş olması büyük bir ihtimal. Tabii ki bilemiyoruz bunu kanıtlayamayız da. E, o zamanlar zaten bir hani slogan üretme şeyi de vardı hatırlar mısın bilmem. Hani bir slogan evet, bulup onun üzerine şarkıyı e, onun çevresinde yazma gibi bir durum vardı. Mustafa Sandal'da sanırım bu daha da çok dalga rastlanılan bir durum şarkılarında. Onun arabası vardı mesela öyledir. Hani o slogan vardır. Hani gerisi de onun Hı-hı. üzerine çevrilmiştir gibi. Ben yine de Mustafa Sandal'ın dediğim gibi ilk ve iki albümünü e, müzikal açıdan başarısız bulmam. Ondan sonra benim yörünge alanından yavaş yavaş çıktı kendisi yaptığı müzikler. E, ama bu da güzel bir detay oldu. Çok hatır, hatırlattığın için çok teşekkür ediyorum. Benim de hatırlatmak evet. istediğim bir konu daha var. Mustafa Sandal'la ilgili söyleyeceğim bir şey daha var mıydı? Ee, sadece şu var e, Tarkan'ın e, hani e, kendi kimliğinden e, bağımsız olarak hani var olmaya çalıştığı yıldızlar yıldız kimliğini or, e, ortaya çıkarmaya çalıştığı e, kültürel ortamın hiç de aslında o kadar e, onu e, süper destekleyen bir ortam olmadığını sadece gö- hani eklemek istiyorum hani bu Mustafa Sandal özelinde e, biraz aslında görünen bir şey. Ee, ama aynı zamanda hani Tarkan da tüm bunları yaparken e, yani Tarkan Tarkan olurken çok fazla herkesin e, getirdiği yeniliği ya da e, yaptığı hani e, yeni yıldızlık kavramını e, çok böyle e, severek e, karşılamadığını gösteriyor. Bir tek sadece bir şey daha söyleyeceğim. E, Mustafa Sandal'ın yaptığı bu şarkı sadece Tarkan'a çaktığı bir laf ya da işte Aa, kötü bir met- futbol metaforu olarak kalmadı. E, çok fazla çocuğun e, uğradığı zorbalıkta da bir marş haline geldi. E, biraz da e, biraz da aslında hani bazen e, çok hani fark etmeden de bir şeyler yapılıyorsa e, yine bir şeyleri düşünerek yapmanın e, önemi var diye düşünüyorum. Sadece siz bir rakibinize laf çakmaya çalışırken çok fazla aslında insanın ağzına malzeme veriyorsunuz. Ee, çok fazla insanın üzülmesine e, neden olacak e, şeyler yaratabiliyorsunuz. Sadece bunu eklemek istiyorum Mustafa Sandal evet. evet kesinlikle katılıyorum. Keşke üzerinde bir tık daha düşünülseydi e, diye ben de düşünmeden edemedim şu anda. Hatırlar mısın bilmem Mustafa Sandal'dan sonra bir dönemde bence medya Tarkan'ın karşısına Kenan Doğulu'yu koydu. Hani bu evet. e, karşılaştırma ne kadar doğru bilemem. Bence ikisi ayrı dünyalar. Kendi e, kendilerinin ayrı müzik dünyaları da var. E, ne kadar doğru bir karşılaştırma emin olamadım. E, ama Kenan Doğulu'ya da böyle bir soru sorulmuş zamanında hmm. Tarkan'la ilgili olan rekabet gibi. O da şöyle bir cevap vermiş. Ee, bana enteresan geldi. Ee, aynen okumak istiyorum. Bakalım sen de ilginç bulacak mısın? Tarkan'la bir rekabet içinde değilim. Aslında biz birbirimizi tamamlıyoruz. Sting'le George Michael gibi. Ben Tarkan kadar güzel şarkı söyleyemiyorum ama o da benim kadar güzel gitar çalamaz. Ben Tarkan'ın elektriğini, dünyaya bakışını ve Türkiye'ye yaşattıklarını seviyorum. Bence çok ciddi bir açığı kapattı hem de yeni bir Zeki Müren olacak. Şimdi aslında çok kibar, samimi ve güzel bir açıklama olmuş. Fakat bir taraftan da benzettiği iki tane isim, bir tanesi George Michael, bir tanesi Zeki Müren. Bilmiyorum acaba altına gizli bir şey mi saklamak istediği bu mesajının diye düşünmeden edemiyorum. <gülüyor> Evet yani hani altına bir şey sakladı mı saklamadı mı e, bundan bağımsız olarak 
Kenan Doğulu ya e, Sayın Profesör Yüksel'in e, tezini okumuş ya da e, akademisyenlerin dahi vardığı bir noktaya varmış bu noktada o zaman. Hani e, böyle düşünebiliriz kendisinin yaptığı yorum sanki. Ya olabilir evet. Sezen Aksu da bu arada benzer bir benzetmeyi yapmış. Zeki Müren e, Tarkan benzetmesini yapmış. E, belki de e, bu tamamıyla... Gerçekten de iki figüründe cinsiyet, cinsellik kavramlarını sanatlarında da sorgulayan tavırlarla sahneye taşımalarından dolayı da olabilir bilemiyoruz. Ee, ama evet böyle şeyler mevcut. Şimdi bir ta- iki tane daha e, çok kısaca üstünden geçmek istediğim 90'ların muğlak anı var. Bir tanesi evet. e, yine bambaşka bir tarz Orhan Atasoy ve Gemiler klibi. Benim 90'larda kendi adıma en çok sevdiğim şarkı bir e, trans brain bir... E, yürü, yürümesi ve e, tek kamera çekimde sanırım yürürken de bir tek tek kıyafetlerin üstünden çıkarmasını görüyoruz. Bir de <gülüyor> çok alakasız bir tarz Ferdi Tayfur'un Fadime'nin düğünü <gülüyor> klibi. <gülüyor> Hatırlıyor musun bu klibi? <gülüyor> Yok hatırlattın ne yazık ki bu e, şeyi hazırlarken bu bölümü hazırlarken hatırlamamış olaydım diye de e, kendimi 2-3 gündür e, kendimi kendimi getirmeye çalışıyorum ama lütfen devam et yani sanırım çok hoş bir e, anlatım yok orada gerçekten de e, <gülüyor> bir düğün ortamı var klibin sonlarına doğru bir düğün ortamı var dans eden kadınlardan bir tanesinin bir çişe gittiğini görüyoruz ve oradan bir trans bir birey olduğunu anlıyoruz böyle bir anlatım var e, ama hoş bir anlatım değil hadi hep beraber eğleniyoruz anlatımı değil daha çok biraz daha sanırım bir orada bir dalga geçme, tiye alma durumu e, olmuş sanırım diye düşünüyorum. Bu da aslında bizi e, 90'lardaki o karmaşık anlar, e, karmaşık kültürel e, e, ortamda e, LGBT bireylerin nasıl aslında e, nasıl muamelelere e, maruz kaldıklarını gösteriyor diye düşünüyorum. Ee, tam olarak muğlak anlar olabilir olmayabilir çünkü konu e, direkt aslında trans bireyler bu söylediğin e, örneklerde ama e, özellikle bence Ferdi Tayfur'un klibindeki bu küçük e, tırnak içindeki şaka yani hani ne kadar mide bulandırıcı olsa da onlar şaka şeklinde yaptığı için bunu söylüyorum. E, e, bu bize aslında e, bu bölümde konuşmak istediğim son konuya getiriyor yani e, hani LGBT olan bireyler ya da olduğu farz edilen bireyler nasıl ne tip şeylere maruz kalmıştı bunlardan bahsetmek istiyoruz diye hatırlıyorum. Yani benim aklıma birkaç örnek geliyor kişileri isimleriyle de analım burada ama açıkçası gerçekten emin değilim kendilerinin bu konuda ne açıklamalar vermiş olduklarını şöyle hani yorumlayayım daha feminen tavırlarla şarkı söyleyen ya da sahne yapan iki isim geliyor aklıma Aydın ve Fatih Ürek eşcinsel olup olmaları olmamalarından bağımsız olarak onların feminenliği sanki hep böyle bir medya tarafından insanlar tarafından hep böyle bir tiye alındı bir taraftan sevilen figürlerde herkes onların sahnesine gitmek isterdi çünkü tırnak içinde çok eğlendirirlerdi. Aydın'ın sahnesi çok iyiydi. Fatih Yürek çok eğlendirirdi vesaire. Ama bir taraftan da e, haşin bir şekilde tiye alınırlardı. 
dalga geçirirlerdi. Yani ben Mehmet Ali Erbil'in mesela Fatih Hüreyi Çarkı Felek'te yarışmasına davet edip baştan sona bütün program boyunca dalga geçtiğini hatırlıyorum. Orada bir danışıklı dövüş var mı? Fatih Hürek de bunu kendisi de istiyor muydu, istemiyor muydu bilemiyorum ama bence bu 90'larda e, o dönemin e, LGBT çocuklarında, bireylerinde çok olumlu etkiler yaratmadı. E, feminen erkek olmakta hiçbir sorun yok fakat e, eşcinsellik buna indirgendi birçok insanın kafasında ne yazık ki. Ve hani e, başka örnekler de yoktu ne yazık ki piyasada. Hani bunun karşısına konulacak başka örnekler de olmadığı için insanlar kafasında buna indirgediler. Hani dalga mı geçilecek? Acaba e, açılırsam e, ben ne de mi böyle dalga geçecekler? Konusu oldu. Birçok çocuk e, işte aydın gibi misin? Fatih Yürek misin? gibi e, laflarla taciz de edildi. Bundaki suçu aydına ve Fatih Yürek'e vermiyorum. Tekrarlayayım bunu. E, bundan pay çıkartmaya çalışan medyaya ya da medya figürlerine veriyorum. Bununla ilgili sanırım senin de söylemek istediğin bir şey var. Evet e, yani aslında e, hem medya tarafından çok kötü e, bir muamele e, maruz bırakılıyorlar hem canlı yayınlarda e, programlarda yine de tam olarak danışıklı dönüşüklüğümü bilmiyoruz ama yine de kötü bir muameleye e, tabi tutuyorlar. Aynı zamanda hani e, kend, tam olarak e, sanata dair bir şey yapmadıklarında da aslında böyle bir... E, durumla karşı karşıyalar. Mesela tam 90'lar değil ama 2000 yılından bir olay. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Fatih Yürek Semra Özal'la birlikte bir VIP salonundan geçiyor. 2000 yılında Kıbrıs'a giderken. Ve bu çok büyük bir olay olmuştu. Vay efendim Fatih Yürek nasıl VIP salonundan geçer diye insanlar medya sürekli bunu sormuştu, konuşmuştu. Çok gereksiz bir şekilde bunun tartışması yapılmıştı. Ve bu tartışma tamamıyla Fatih Üreğ'in benliği üzerinden yapılmıştı. Yani hani Fatih Üreğ bir VIP olarak tanınmıyor ya da hani yani yaptığım araştırma göre aslında Semra Özal'ın da geçmesine gerek yokmuş. Yani geçme hakkı yokmuş ama ona izin veriliyormuş. O da Fatih de benimle dediği zaman Fatih Üre'de bir VIP muamelesi yapılmış. Bunun bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu sürekli herkes konuşmuştu. Fatih Üre'de soruyorlar yani hani ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? O da ne var VIP'den geçtiysem yakıştıramadınız mı? diyor ki bu da aslında tam olarak bunu çok iyi özetleyen bir şey yani e, burada tartışılan konu işte Semra Özal e, artık VIP olmamasına rağmen bu VIP salonu kullanıp kullanmaması değil Semra Özal'ın e, yanına aldığı e, misafirlerinin VIP olarak görülmemesi VIP'ye asla ulaşabilecek karakterler olarak düşünülmemesi buradaki sorun ve bunu da çok güzel aslında şey yapıyor Fatih Yürek hani bu soruyla bir karşılık veriyor diye düşünüyorum evet çok güzel bir konuya değindin yine zaten bizim programımızın amacı en başta da söylediğimiz gibi 90'ların hani şu anda bir 90'ların iyisine kötüsüne gerçekten bir nur yağma durumu var ama buna biraz daha holistik biraz daha bütünsel bir bakış açısı getirip eleştirilmesi gereken eksik görülen ya da bizim eksik gördüğümüz ya da bizi yaralayan kısımlarını da bahsetmek istiyoruz. Benim aklıma bir tartışmayı daha getirdi bu hatırlayacaksın büyük ihtimal. Sanırım daha 2000'lere denk geliyor. İsmail Turut'un 
yine bir laf atmışlığı vardı. Trab ya da ne diyordu? Trab ya da uşaklar. uşaklar, etilerde yumuşaklar diye evet. bir de yumuşak diye bir kavram getirmişti. Hani az önce bahsettiğimiz Mustafa Sandal top hı hı. E, örneğinin yanına bir de yumuşak kavramını getirmişti. Ki bence bu da e, uzun bir süre e, birçok insanın en azından en azından sözlü tacizine sözlü tacizlere maruz kalmasına ne yazık ki sebep olmuştu. Evet. E, ee, bir şey söyleyeceğim sadece burada ee, o yüzden evet. hani e, biraz da ikinci bölümü hatırladığımızda hani neden e, queer kelimesi ibne kelimesi önemli e, bunun e, yeniden e, e, sahiplenilmesi LGBT hareketinde e, neden hani e, bunu konuşuyoruz biraz da buna bağlanıyor aslında yani hani biz iki, özellikle 2000'lerde ya da hatta 2010'lardaki e, hareketin canlanmasından bahsediyoruz e, bunun görünürlük e, sağlamasından bahsediyoruz ama aynı zamanda bu 90'larda büyüyen çocuklar e, 90'larda bu tip şeylere maruz kalan çocukların yaptıkları bir şey olarak düşünmek lazım bir hareket olarak düşünmek lazım orada da hani e, neyin e, neden hani ba- bazen e, büyük tepkiyle bazen büyük sinirle bazen büyük e, hareketlerle e, gösterildiğinde biraz anlatır diye düşünüyorum hiç kolay bir dönemden geçmedik hiç kolay bir dönemde büyümedik e, o yüzden şimdi bu harekette e, canlanırken daha da büyürken e, hani bizim de e, hatırladığımız bazı şeyler var ve hani çok hoş zamanlar değil bunlar o yüzden hani e, buna da biraz bağ, e, bağlayalım diye düşünüyorum hani ibne kelimesini e, sahiplenmek bir e, duruş ama aynı zamanda hiç de kolay olmayan bir dönemden gelen bir duruş. Hani bunu da sadece not etmek istedim. Evet güzel oldu bence de. Bunlar not olarak arşivlere umarım geçecektir bir şekilde. Çünkü ana akım medyada her zaman bahsedilmiyor. 90'ları anarken bu konulara çok fazla girilmiyor. En azından bizim de belki literatüre minik de olsa böyle bir katkımız olur diye düşünüyorum. Ama sanırım bize ayrılan, senin deyiminle bize ayrılan, bizim bize ayırdığımız <gülüyor> sürenin sonuna geldik galiba diye düşünüyorum. <gülüyor> Evet yine geldik e, bu iki bölüm e, e, muğlak anlara değindik aynı zamanda e, LGBT bireylerin e, hem medyada hem de hayatta e, popüler kültürün e, yansımalarıyla neler yaşadıklarına biraz baktık. Peki bundan sonraki bölümde neyi konuşacağız Sezgin? Yine beni çok heyecanlandıran bir konu. Türkiye'den e, yurt dışına açılmaları konuşacağız. Müzikle 90'larda yurt dışına ne kadar açıldık? Açıldık mı? Açılamadık mı? Neler oldu? E, bambaşka bir konu, bambaşka temalar, bambaşka isimler. Yani ortak bir isimimiz var yine Tarkan'dan. Yine bir bahsedeceğiz. Tarkan olmadan olmaz yurt dışı olunca. E, ama evet. yine beni çok heyecanlandıran bir konu. Evet, e, o yüzden e, gelecek haftaya kadar herkese iyi haftalar diliyoruz. E, önümüzdeki hafta dünyaya açılacağız. <gülüyor> Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.